0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра», созданный студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, где публикуются новости и эпизоды, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и читайте в Telegram-канале. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях Евгений Крякин, кандидат исторических наук, доцент. Евгений, спасибо большое, что пришли и нашли возможность с нами поговорить.
2: Ксения, здравствуйте. Борис, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
1: Давайте начнем. Вот мы все начинаем с каких-то общих базовых понятий. У вас есть курс в свободном университете, где вы рассматриваете 1917 год в российской истории с точки зрения дневника. Что вообще такое вот дневник в историческом смысле? Как мы его можем определить?
2: Ну, дневник – это очень интересный источник. Последние несколько ну, наверное, лет, может быть, больше он попал в поле зрения историков и у нас, и за рубежом. Вообще, это эго-документ, один из эго-документов. И дневник – это текст, который пишется на протяжении какого-то времени, и, наверное, он имеет несколько таких важных функций для историка, когда автор, находясь в каком-то историческом процессе пишет дневник, он либо думает о себе, о своих эмоциях, и дневник пополняет функцию рефлексии, и нам, конечно, это интересно. Либо он думает о чем-то еще, и тогда дневник пополняет такую функцию культурной памяти. То есть автор пытается либо осознать, либо зафиксировать события, которые происходят вокруг него. И в обоих случаях, конечно, это очень интересно для историка. Ну, вообще, наше время, наверное, интересно для того, чтобы споставлять его с какими-то другими переломными моментами, есть ощущение, что автор дневника пишет дневник, когда ему плохо. Он пишет дневник, когда он либо убежден, что то, что происходит вокруг, достойно того, чтобы его зафиксировать, либо ему плохо, он пытается разобраться в себе, в происходящем. То есть причин, которые побуждают автора писать дневник много, и часто дневники пишутся на переломе. Почему мы выбрали 17 год? В 2017 году была традиция ведения дневника, она будет и позже, она была и раньше. Но если посмотреть на, записи, на количество записей, которые ведется погодно, ну, там, условно, 2014 год, 30 записей, 2015 год чуть больше, а вот в 17-й там прям в несколько раз больше. То есть явно, что свидетели революции считали, что это то, что стоит фиксировать, то, что стоит описывать. И это, конечно, интересно читать, интересно изучать.
1: Вы сказали, упомянули термин «эго-документы», но я не знаю, как у наших слушателей, но вот в моем таком обывательском сознании немножко путается дневник и, допустим, мемуары. В чем разница для историка?
0: Или автобиография еще?
1: Ну, в общем, да, дневник похож, похож, но у него
2: есть очень важная особенность. Он ведется прямо в процессе, когда что-то происходит вот прямо сейчас. И в этом отношении он, конечно, сильно отличается от воспоминаний. Воспоминания мы пишем позже, когда события произошли. Если мы пишем воспоминания 17-го года, понятно, они будут политизированы. В зависимости от того, где мы находимся. Либо мы эмигрировали, либо мы остались в Советском Союзе. Ну, То есть есть определенные рамки, через которые мы, скажем, видим это. Поэтому, конечно, на 100% нельзя доверять воспоминаниям дневникам, но дневники э, дают вот это, вот, э, вот это ощущение вот прямо сейчас происходящих событий. Этим, конечно, они ну, отличаются.
0: И э, как раз я хотела бы вас спросить, учитывая вот эту вот особенность дневника, то, что он пишется в моменте. Что важно знать при работе с дневниковыми записями, чтобы правильно их оценивать и правильно трактовать то, что в них написано?
2: Вот это очень хороший вопрос, спасибо. Ответ на него будет, наверное, долгим, я постараюсь кратко. Надо, наверное, помнить, что все дневники так или иначе врут, ну, то есть они субъективны. И это нужно всегда иметь в виду. Понятно, что самое главное, что мы должны знать, кто автор, какое его происхождение, образование, гендер, где он находится, это самое, это самое важное, чего стоит отталкиваться. Наверное, надо понять обстоятельства исторические, в которых он находится, пытаться понять его мировоззрение, его картину ценностей, его окружение, ну, то есть все, что на автор может влиять. Попытается попытаться, попытаться выстроить в общем внутренний мир автора и какие-то внешние его обстоятельства, и тогда уже можно приступать к чтению, к анализу текста.
1: При этом, если не опираться на какие-то официальные исторические документы, то этот анализ полным не будет, не так ли? Да, конечно, безусловно. Дневники не претендуют, наверное, на то, чтобы... Вернее, анализ дневников, изучение
2: дневников, описание дневников ни в коем случае не претендует на то, чтобы это, был... это была полная картина, конечно. Это очень субъективный источник, очень специфический источник, но очень интересный. Поэтому, когда у вас есть представление о какой-то эпохе, и вы хотите его расширить или изменить, или понять вообще, что там чувствовали люди, я думаю, что стоит прибегать к дневникам, и вот какие-то переломные события, которые потом... Отношение к которым потом менялось в связи с изменениями нашего общества, нашего государства, появлялись какие-то клише, какие-то определенные правила, как мы должны вспоминать 2017 год. В этой связи, конечно, дневники дают ну, новый, новую, новую призму, возможность увидеть, как-то с другой
1: стороны, это. Вы вот сказали про некую субъективность, и она очевидна при написании дневников. А вообще вот по вашему опыту вы работали с документами, изучали большое количество записей. Возможно ли написать дневник исключительно для самого себя? Или все же, когда кто-то пишет дневник, свои ежедневные записи, он или она рассчитывает на какое-то историческое наследие, которое оставит за собой?
2: А в зависимости от того, кто пишет, есть некие крестьян, например, которые фиксировали какие-то рабочие моменты, сколько дров нарубил, сколько сена кобыли дал. Наверное, он пишет для себя. Наверное, это техническая запись, и вряд ли он претендует на то, чтобы это осталось и изучалось. Если мы берем художественных деятелей, политических деятелей, их вообще читать сложно и, всегда, и, и часто неинтересно. На но они совершенно не, ну, не, неинтересны и не шокируют. Никаких откровений там не, не, не дает. Наверное, человек, занимающий определенное место в обществе, знает, что его дневники потом будут опубликованы, будут написаны. И тут либо он пишет с желанием потом это продать опубликовать, либо он просто знает, что это будет написано. То есть он представляет себе, наверное, представляет себе какого-то читателя. То есть большая разница. Может быть, в зависимости от автора. Полагаю, что часть авторов пишет для себя, не думая никогда о какой-то дальнейшей публикации. Здесь могу рассказать личную историю, связанную с дневниками. 1 мая 2020 года я э, вот вдохновлен идеей э, изучения дневников, возможностями, которые эти дневники дают. Начал вести свой собственный дневник, и э, это дело сложное. Э, сложно вести его каждый день, практически невозможно, в моем, в моем случае. Я понимаю, что э, я хочу фиксировать огромное количество событий, которые происходят внутри меня, вовне меня, и это тоже очень сложно. Очень сложно понять, что, что писать, что не писать. В общем, это дело достаточно сложное, достаточно трудное. И я пытаюсь, пытаюсь это делать, пытаюсь понять, как это устроено. Ну, то есть это, это, это возможно, но, наверное, все события, которые с тобой происходят, в дневнике отразить просто невозможно. И я, наверное, представляю себе какого-то будущего читателя, который это прочтет. Да, у меня такая корыстная цель.
0: Евгений, а меняется ли ценность дневника в зависимости от масштаба личности в историческом контексте? То есть, если даже сравнивать, вы упомянули художников, крестьян, можно ли... По положению сословному оценивать, насколько этот дневник важен и насколько информация в нем для последующего исследования принципиальна?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что тут какие-то другие обстоятельства могут сыграть, потому что часто люди образованные пишут, может быть, не очень интересные дневники, и часто мы можем найти какую-то действительно интересную информацию в дневниках простых людей. В дневниках крестьян, в дневниках э, людей, э, ну, скажем, не имеющих отношения к элисе. Поэтому
1: здесь должны быть какие-то еще обстоятельства, которые э, могут заинтересовать. Но вот эти вот недворянские дневники, скажем так, в Российской империи, они, наверное, большая редкость, но ну, даже так из водических соображений, что основная часть простого населения э, не умела писать, да у них и не хватало на это времени.
2: Нет, они есть, их достаточно много. Определенная часть крестьян умеет писать. И этим понятно, что э, это незначительный процент. Действительно, большая часть населения Российской империи, вплоть до конца Российской империи, э, не было грамотным. Но тем они и интереснее. Особенно, если мы в этих дневниках находим какие-то чувства, э, какие-то переживания, какие-то эмоции. Даже если это написано не литературным языком, это всегда, мне кажется, интереснее. То есть такие денеги есть, и достаточно много, и в 19 веке дальше.
0: Я помню, что на курсе мы рассматривали. Ну, в основном с исторической позиции дневники, но также встречались те дневники, которые были полезны и метеорологам, потому что автор каждый день указывал температуру и погоду, и впоследствии это была ценная информация для составления какой-то картины, относящейся к местности этой а есть ли еще способы использования дневника, такие неочевидные, кроме исторического контекста и изучения определенного периода?
2: Очень хороший вопрос. Не могу сейчас привести какой-то конкретный пример. Ну да, действительно, про, про метеорологию, про про какие вообще про, про историю науки, мы, наверное, что-то можем понять в зависимости от того, какого мы автора читаем. А, наверное, мы можем отследить изменения языка. Ну, то есть какие-то побочные элементы, безусловно, могут присутствовать, да. Ну, или упоминание того, что правда не очевидно. Ну, вот сейчас я какого-то яркого примера не приведу.
0: Да, прошу прощения, у меня просто сразу возникла мысль о пример каких-то биологических зарисовках о той же миграции птиц или чем-нибудь таком.
2: Ну, полагаю, да, если вы найдете э, удачного автора для вашей темы, конечно, там будет богатый материал. Да, гигантское количество дневников действительно пишет, большое количество дневников э, иллюстрирует нам, что читал автор, э, как он перемещался, и, наверное, здесь про инфраструктуру, про ну, уровень развития науки. То есть, да, конечно. Особенно, по-моему, это характерно для 1920-х годов, какие-то краткие перечисления. От того, с чем автор имел дело. Ну, или, допустим, дневник, дневник крестьянина, который описывает быт и фиксирует там какие-то хозяйственные вещи. Полагаю, тоже, конечно, может быть важно и интересно.
1: Давайте вернемся к 1917 году. Вы сказали, что большинство дневников пишется в такой переломный момент истории. А 17-й год был очень бурным, и вы в своем курсе рассматриваете. Так, по нескольким категориям анализируете дневники, это и как бы семнадцатый год глазами интеллигенции, дальше вы переходите к, я так понимаю, русскому офицерству, к армии и флоту, потом затрагиваете духовенство и политических общественных деятелей. Вы с вашими студентами эти дневники изучали, анализировали, как менялось от сословия к сословию восприятие 1917 года и событий, происходящих тогда?
2: Ну, вообще, семнадцатый год – это очень насыщенный период, очень бурный период, и начало семнадцатого и конец 17 совершенно разные, и есть ощущение, что в начале семнадцатого и, и до революции, и февральскую революцию, все сословия, в том числе и бывшие монархисты, и офицеры, казалось бы, они воспринимают позитивно. А это большая надежда, это большая надежда на то, что Россия обновится, на то, что что-то случится хорошее. Это вообще какая-то эйфория. Эйфория, которая перетекает в митинги, в дискуссии, в дебаты. То есть есть ощущение такого вот ликования. Да, есть ощущение, что мы победим в Первой мировой войне. До лета 2017 -го года такое ощущение было. В общем, начинается все с надежды, с больших надежд у всех сословий. Но к осени с началом, с усугублением экономического кризиса, с очевидным уже, в общем, проигрышем Первой мировой войны, все больше и больше депрессивных настроений и вообще ощущение, что общество как бы распадается на группы, а группы друг другу не доверяют, и у разных сословий, у разных категорий населения есть желание найти виноватого, не разобраться, а именно найти виноватого, кого-то назначить, кто в этом всем виноват. И здесь, наверное, такое общее движение, в общем, от восхищения к трагедии и к попытке осознать, кто в этом
1: виноват. Вы сказали, да, вы сказали про восхищение в начале семнадцатого года. А неужели даже после таких масштабных поражений и кризиса на фронте в 2015 году, неужели оно все еще сохранялось в дворянстве, в офицерстве?
2: Ну, полагаю, да, потому что пятнадцатый год вызвал э, серьезное недовольство Николаем II и э, появляется прогрессивный блок. Ну, то есть тогда это, конечно, привело к, к, к какому-то возмущению, э, но скорее это все касалось все-таки государственной думы. А в семнадцатом году мне кажется есть ощущение, что все-таки война будет доведена до конца в начале года. До лета семнадцатого
1: года, да. После лета семнадцатого года
2: уже начинается развал армии и там нет,
1: там сложнее. Да, когда начинается в семнадцатом году первое выступление в Петрограде, вы можете отследить в вот этот момент, какой-то перелома в личных записях и дневниках, когда видно, как ситуация вокруг обострилась? Вы имеете в виду дневники военных именно? И военных, которые участвовали, ну, я не знаю, как Петроградский гарнизон, может быть, они сохранились в разгоне этих демонстраций, и тех, кто непосредственно за этим наблюдал, общественных деятелей, членов Государственной Думы,
2: я боюсь, что все лето 2017 -го года все равно есть какая-то уверенность в том, что все будет хорошо. Потому что демократизация, потому что большое количество новых законов временного правительства. Я думаю, что все-таки, наверное, до осени это воспринимается достаточно позитивно, наверное, там до, до конца сентября. Не, не скажу сейчас какой-то переломный момент, очень хороший вопрос.
1: Я, простите, я именно про события февраля 17-го. Февраля 17-го это точно ура. Ура, все будет хорошо.
2: Казалось бы, опора царского режима, священники, в том числе и часть офицерства, они, в общем, воспринимают это позитивно. Ну, то есть ряд, безусловно, ряд монархистов, например, Зубатов известный, он, Зубатов, по-моему, вообще застрелился, когда узнал об отречении, а, ну, то есть ряд, ряд деятелей воспринимает это, это как трагедию, но есть ощущение, что большинство все-таки уверено, что именно это России нужно, что ä, царский режим полностью себя дискредитировал, и ä, мы привезем войну до победного конца без царя, и вообще мы справимся со своей проблемой без царя. То есть царев виноват, мы его
1: уберем, и дальше мы, мы разберемся. То есть, наоборот, какое-то облегчение, а не шок от того, что произошло в столице.
2: Был шок, но был шок, но в основном это облегчение. Это, скажем так, надежда. Надежда, что все, все проблемы решатся.
0: И можно ли сказать, что вот эта вот надежда и позитивное настроение выразилось в том, что был найден вот этот вот один единственный враг в лице царя, в результате чего можно было бы как раз решить все проблемы?
2: думаю, что это было общим, наверное, желание. Ну и, и понятно, что Николай II, возглавляя армию, получил на командующем, он, в общем, брал на себя ответственность, в том числе и за поражение 15-го года, за великое отступление. Поэтому полагаю, что он был той фигурой, которую, которая была ответственна за все проблемы в стране. И логично, что изменения в стране, они должны были быть связаны с изменением политической ситуации, то есть отречение Николая II.
1: А чувствуется ли вот эта надежда, которую испытывала, как вы сказали, э, испытывала дворянство, политические деятели, окружавшие отрягшегося царя, чувствуется ли эта надежда в дневниках простых горожан, если, если они сохранились, если они есть, вот, которые описывают такую повседневную жизнь Петрограда в Цигаде?
2: Я не вспомню имени девушки-татарки, она находится не в Петрограде, и она воспринимает февраль как праздник. У нее даже было упоминание празднования годовщины февральской революции в феврале 2018 года. То есть, да, есть подозрение, что разные категории воспринимают это позитивно. Uh, ну и опять же, значительно uh, сильно либерализируется общественная жизнь, сильно это, это постоянные митинги, это постоянные обсуждения, uh, временное правительство предлагает uh, закон, по которому можно организовывать любые общественные организации, и в общем разные категории включаются вот в эти вот процессы, в эти митинги, в эти обсуждения. Поэтому, да, полагаю, 2017 год во всех составлях он был
1: воспринят, во всех категориях он был воспринят, я в феврале был воспринят uh, хорошо. Эти настроения потом изменятся ближе к октябрю того же 17 да. да, конечно. Но они
2: будут меняться в первую очередь с наступлением, с пониманием невозможности победить в войне, с усилением разрухи, с усилением кризиса. Ну, это просто действует очень сильно. Когда в феврале у вас есть надежда, что все будет хорошо, вы уходите на митинге, а производство стопрится, летом заводы практически не работают, и пусть не становится понятно, что это сильно негативно сказывается на экономике. Усугублением кризиса такие мрачные настроения, их все больше и больше и больше. Ну и есть дневник некой девушка, непонятно кто это, непонятно, сколько и лет, все лето. И дальше, в начале осени, в сентябре, она пишет о том, какие делают предложения разные мужчины, делают предложение полковник, И она пишет, что я не люблю его, поэтому найду повод ему отказать. Но начиная с ноябрь, она пишет о том, что стреляют, и о том, что говорят, немцы могут взять Кронштадт, да и путь возьмут. Она боится дирижаблей, видимо, где-то читала, что это страшно. Она боится увидеть дирижабли в городе. И она пишет, что если немцы возьмут Кронштадт и вообще весь Петроград, ничего страшного не случится, пусть берут, нам уже наплевать. Ну вот, вот, вот такое ощущение к осени появляется. И последняя ее запись в декабре семнадцатого года, она пишет, что выстрелы, она пишет, что она боится, ну и все, записи на этом обрываются. Ну то есть вот в ноябре, в декабре, с приходом власти большевиков, сам приход власти, полагаю, Большую массу не заметили, не обратили на него внимания. Но постоянные грабежи, в общем-то, страх оказаться ограбленным на улице или к тебе могут прийти, вот этот страх, он появляется в дневниках во второй половине 17 -го года. Ну и дальше, понятно, страшнее с началом гражданской войны.
1: Вот, вот эта вот фраза «пусть берут немцы», то есть это как бы... Как вам кажется, это желание просто вот снять вот эту тревогу, как-то стабилизировать ситуацию, ну, в городе такое подсознательное, естественно, или это вот страх условных там большевиков новой революции?
2: Она пишет, что свои ее больше пугают, свои полагают вот, может быть, может быть, большевики, не очень понятно, какая там категория, но условные матросы. А, то есть вооруженные люди, которых она видит на улице. Ее больше они пугают. Не, не знаю, надежды это или уже просто безысходность, чтобы что-то случилось. Может быть, пугая долгая неопределенность. Может быть, просто безразличие.
0: Евгений, вы сейчас описали до того, как мы начали говорить про дневник Нелли, вы описали картину с всеобщим ликованием, митингами, резкими изменениями в экономике. И мне кажется, если бы мы не были в курсе, что мы говорим про 1917 год, то могли бы возникнуть другие ассоциации. В какой степени можно говорить о цикличности истории России? И есть ли варианты из этого цикла выйти? Или это не цикл все-таки?
2: Очень хороший вопрос. Вы имеете в виду культуру 1, культуру 2, да? Вот это вот качели русская история. Да, да, да. Ну, как я понимаю, пока культура 3... Путь к ней не найден. Ну, понятно, что как-то, может быть, напрашивают с параллели. Скажу на примере начала XX века. Думаю, что основной причиной революционных событий а, было большое количество противоречий в обществе. С одной стороны, модернизация, которая в Российской империи шла полным ходом. А с другой стороны, ну, какие-то традиционные черты. А, и империю как бы разрывало. А проблемы были и проблемы копились достаточно долго, но две русские революции 5-го года и 17 -го года, они происходят, происходят на фоне войны, и война становится важнейшим фактором начала революции, причем война такая, вот, как она была в Первую мировую и для России, и такая, как она была в русско-японскую. То есть война, в общем-то, проигранная, война неудачная. И это актуализирует проблемы, которые были и так, и их решение становится возможным только через радикальные Какие-то решения в этом отношении большевики, наверное, играют хорошо. Они предлагают жесткую силу, когда никто больше так радикально и жестко решить проблемы не мог. Поэтому, безусловно, вот два момента, два, два примера русской революции начала века, они показывают, что война, неудачная война для России, она становится важным фактором одной из причин этих революций. Про цикличность сказать не могу, потому что российское, российское государство переживало коллапс дважды глобальный, распад Советского Союза по Российской империи, насколько эти периоды рифмуются, не знаю. Ну, наверное, в какой-то степени можно говорить о рифме между перестройкой, волной либерализации и 1920-ми годами, которые, несмотря на то, что были кровавые, были тоже достаточно либеральные. Но в 20-е годы, как бы, либерализация идет на нет, сходит на нет, и в 29 м ее совсем уже нет. А в перестройку, наоборот, вот это возрождение новая эйфория Наверное, в 85 году мы можем какие-то параллели проводить с февраля 17 -го года. 85 год, наверное, еще рановато, на 86 87 -й. И эта эйфория, это желание включиться в какие-то процессы, либерализации, возможности в годы перестройки, они тоже заканчиваются разочарованием для многих. Ну, для большой части населения с распадом Советского Союза и 90-ми годами. Вот такую параллель, может быть, можно проводить. В любом случае, это будет, наверное, на каком-то новом уровне.
0: Или мы сможем оценить это через некоторое время, когда уже будет больше информации?
2: Я думаю, что наше время будет очень интересно. Тем, кто будет его изучать, оно будет очень интересно для историков. И а Дискуссии, которые ведутся сейчас в нашем обществе, есть ощущение, что общество так неоднородно, как и в 2017 году. Есть ощущение, ну, какого-то поиска врага внешнего или внутреннего, так что здесь, наверное, что-то работает. Но я думаю, что да, наше время будет очень интересно для историков через 50-100 через лет, и, наверное, мы живем в то время, когда стоит вести дневник.
1: Вот как раз об этом я вас хотел спросить. Вы сказали, что в 2020 году начали вести свой собственный дневник и пытаться делать регулярные записи. Насколько сейчас вот, э, вообще... Вот вы сказали, что актуально. А почему актуально? Ну, казалось бы, мы не в 2017 году. Огромное количество средств массовой информации, огромное количество э, видео, фотоматериалов. Разве в этом контексте, по крайней мере, вот именно регистрирующая функция дневника не обесценивается? Я понимаю, рефлективно. То есть люди как-то отражают свои переживания по поводу происходящего и так далее. Но чисто с точки зрения фиксации исторических событий, разве вот в нашем контексте дневник не потерял этот смысл?
2: Как я понимаю, есть дискуссия сейчас о том, стоит ли вообще это делать, и есть дискуссия о том, можем ли мы дальше вообще изучать дневники, потому что, ну, вот да, потому что есть другие способы фиксации того, что происходит. Но, наверное, дневник все равно остается уникальным, потому что он очень субъективный. Вы в самом пишете то, что вам кажется важным, то, что вам кажется интересным. И я думаю, что все-таки первично в нашем случае ввести дневник с точки зрения рефлексии, потому что это просто полезно. Это полезно, это помогает ну, справиться с какими-то переживаниями. И думаю, думаю, он, он не потеряет дневник как форма, как жанр, он не потеряет свою актуальность и интерес к дневнику не пропадет. Наверное, он изменится. Наверное, технически мы сейчас это сделаем иначе. Google Doc или что-то еще. Не знаю, можно ли элементы дневника, безусловно, можно да, социальные сети, Раньше для этого существовал журнал, теперь что-то иное. Можно ли дневники найти в Твиттере? Не знаю. Ну, то есть Здесь, здесь есть, есть ощущение, что это будет размываться, будет иметь какие-то другие формы, но самое главное а, – это фиксация своего опыта. Я думаю, это останется и это будет интересно.
0: Можно ли добавить к вот этой вот категории дневников, например, введение Инстаграма, ну, если это, естественно, персональные, а не какой-то коммерческий проект, или э, видео дневники, которые тоже выкладываются на Ютубе, это как какой-то новый формат и переосмысление э, дневниковых записей, или это что-то новое, и это скорее ассоциативное с дневниками, но, но другое?
2: Очень хороший вопрос. Наверное, ведение Инстаграма похоже. Просто мы получаем быстро обратную связь. Ну, а дневники не всегда ведутся для того, чтобы их читали. А, как я понимаю, в 1920-е была традиция меняться дневниками. А, и когда мы это с студентами обсуждали, мы думали, вот, ведется ли второй дневник для себя в традиции, когда мы пишем дневник, а потом меняемся дневниками, отдаем друг другу обратную связь. В этом отношении вот, 20-й похоже на Инстаграм, на Титр... Да, если, если, если так подходить, то, наверное, все-таки это что-то особенное, потому что, может быть, дневник это все-таки и, и интимная вещь тоже. И э, сейчас, наверное, я свой дневник бы не дал никому читать. Э, но через, через. То есть нужно, наверное, какая-то какая дистанция временная.
1: Но в 20 веке, как вы сказали, даже письменные дневники играли некую коммуникативную функцию. То есть люди по их средствам общались, по сути. Ну, вы сказали, обменивались дневниками.
2: Да, да такие, примеры, такие
1: примеры есть, я такие примеры знаю. Мы заговорили о цифровом контенте, и вы в своем курсе упоминаете такой проект, проект по цифровизации различных исторических материалов, дневников, писем, мемуаров. Это проект 1917. Расскажите о нем, и насколько вот он и подобные ему проекты, допустим, проект «Прожито» помогает историкам, собрать и проанализировать весь объем документов?
2: Мне кажется,
1: мне кажется, проект 1917
2: был потрясающий для 2017 года, для, с одной стороны, анализа, с другой стороны, популяризации. Я думаю, что там все-таки история популяризации в первую очередь была, опыт 2017 года. И я правильно помню, что в проекте 17 были представлены какие-то цитаты
1: да, из разных источников 2017 года. Да, там можно по дням, по-моему, проследить с шестнадцатого ага. по восемнадцатый год, да. Я со студентами работал по,
2: по проекту 1917. Мне кажется, это студентам было интересно. Но другая история. Вообще, курс э, про восемнадцатый год был придуман, когда я работал в техническом вузе. это был большой технический вуз. Я работал не на профильной кафедре, и перед нами стояла очень сложная задача инженерам, э, которые поступают на первый курс, преподаются курс истории, достаточно общая история. И мне нужно было предложить им сделать что-то очень конкретное, очень такое практичное, чтобы им было интересно. И многие приходят с запросом на то, что, вернее, с ощущением, ну, история – это же все не совсем наука. Откуда мы вообще знаем, что там было? И вот я им начал предлагать читать дневники. Мне кажется, это был удачный опыт. И мне нужен был большой корпус дневников, где, откуда брать материал. И вот тогда я познакомился с прожитой, которые предлагают гигантский объем дневников, и я думаю, что это очень хороший а, проект, желаю вам всяческого развития. И здесь у меня тоже есть личная история. Я в прошлом году в рамках архивного семинара в Екатеринбурге познакомился с одним из архивистов прожито и я поделился, что у меня есть письма Думаю, в домашнем архиве письма моего деда, он инженер, торфяник, и он в 1962 году был направлен на Кубу как инженер, который должен был заниматься сушением болот, ну, вообще промышленной разработкой торфа на Кубе. Кажется, у них не получилось ничего, и, в общем, семейные традиции существовала. Мы помнили о том, что есть письма, я договорился, что я приеду домой, разберусь с письмами, что-то, может быть, предложу для прожитого. Оказавшись дома, я обнаружил, кроме писем, дневник, Кубинский дневник советского инженера, который велся с мая 62 -го года по мая 63 -го года. Причем я об этом дневнике не знал. Ну, видимо, он был личным, интимным, не знаю. И сейчас прожито работает с этим дневником. Это дневник Микрасова Владимир Александрович. Полагаю, что он рано или поздно будет опубликован. Ну, то есть вот я в какой-то вклад в прожито внес. И... Это замечательная возможность вот таким образом поделиться и личным архивом в том числе. Я думаю, что вот это самая главная функция. То есть если у вас есть дома дневники или письма, и вы не историк, или вы историк, и вы занимаетесь другим периодом, другими проблемами, и вы хотите ввести это в научный оборот, я думаю, что прожит это замечательная платформа, которая вам поможет, этот проект, вернее, который вам поможет это сделать. Поэтому здесь, безусловно, польза большая. Это,
0: Это в какой-то степени и структуризация этого материала, и сохранение его, потому что то, как обычно хранятся документы, особенно ситуация с архивами, довольно спорная, и очень много материалов, которые просто собраны в коробке, ими никто не занимается, и они собирают пыль и со временем портятся. И, насколько я правильно помню, эта ситуация была постоянно, там не было такого, чтобы архивы процветали.
2: Ну, полагаю, архивы такими документами могут быть и не заинтересованы, и действительно, если вы... Да, большое количество денегов утеряно, а большое количество денегов, если бы не этот проект было бы утеряно, конечно, безусловно.
1: То есть они просто выкидываются, выбрасываются, да, а поскольку в основном дневники как-то хранятся в личных, семейных архивах, и вот мы с вами говорили про 1917 год, насколько вообще 70 лет советской власти повлияло на то, как люди ведут дневники, как они их хранят? Все же вот тотальная цензура, тотальный контроль, я уже не говорю о арестах какого-то там 37 года, не могли как-то не изменить стиль ведения дневников и способы хранения?
2: Про способы хранения не скажу, про стиль, э, ну, мне вспоминаются дневники юноши, который живет в Москве в 1930-е годы, э, отец его, кажется, репрессирован, и э, читая дневник, складывается ощущение, что мальчик ведет дневник, потому что больше поговорить не с кем. То есть это единственная возможность выговориться, что-то сказать, э, чем-то поделиться самим собой конкретное влияние следить не могу, но могу точно сказать, что такая традиция сохраняется на протяжении всего XX века и в 90-е она есть, и в 2000-е она есть, то есть она переживает распад Советского Союза, дальнейшие изменения. Насколько это популярно сейчас, не знаю. И насколько советская власть повлияла на как бы, честность дневника, тоже сказать не могу, полагаю, какое-то влияние есть, но Ощущение, что и в 70-е годы, допустим, дневники, которые ведутся школьницами, они про то же самое, про, про, про что девочки, девушки или юноши вели дневники в, в начале века. Они про какие-то отношения, про какие-то переживания. Вот эта область, она, кажется, осталась совершенно нетронутой. Ну, наверное, да, конечно.
1: Да-да-да. А, а если мы говорим про какую-то общественную политическую деятельность и размышления о ней, вот здесь вы видите изменения?
2: А По-моему, часть дневников было изменено родственниками. Ну, видимо, оттуда вымарывались какие-то моменты в связи с 30-ми годами, может быть, с 40-ми годами. То есть есть ощущение, что эти пробелы могли создаваться после смерти, после смерти авторов. Как-то с родственниками ну, потому что потому что опасно. И полагаю, большое количество дневников было уничтожено в 20-30-е годы самими авторами. Ну, и отдельная, и отдельная история про те дневники, которые были найдены, вернее, которые были изъяты во время, во время арестов. У прошлой, кажется, есть материалы про то, какие-то дневники, как они, как они велись, они них нужно подробнее посмотреть. То есть, дневник как элемент, как часть следственного дела.
0: Одна из причин вести дневник как необходимость диалога, мне кажется, может распространяться на дневники Полины Жеребцовой. И не могли бы вы рассказать о ситуации с этими дневниками, потому что были дискуссии по поводу того, насколько можно им верить, были претензии к стилю, и в итоге достигли ли какого-то консенсуса по этим дневникам?
2: Спасибо большое. Вы знаете, я на самом деле этим вопросом подробно вот, в последнее время не занимался, поэтому я бы, наверное, воздержался от ответа. Но в любом случае сам текст очень интересный, дискуссия вокруг него действительно очень интересная. Но насколько он э, подлинный, неподлинный, насколько ну, не,
1: не берусь судить. То есть
2: не знаю, не знаю на каком уровне сейчас обсуждение.
1: Ксюша уже упомянула ситуацию с архивами в Российской Федерации. Мы помним, как засекретили архивы Великой Отечественной войны до 1940 года. А как обстоят дела с какими-то дневниками, личными записями? Вообще хранятся ли они в государственных архивах? И если хранятся, то насколько они доступны и исследователям, и каким-то рядовым людям-обывателям?
2: Про э, государственные архивы подробно сказать не могу, но э, есть личные фонды в государственных архивах и, полагаю, там дневниковые записи могут храниться, если они там есть. А насколько государственным архивам интересны записи, ну, скажем, простых людей, тоже сказать, сложно. но, Например, в архиве Еврейского конгресса ВАД в Москве это такой архив, он не государственный, и он... Не очень большой, там большое количество хранится большое количество дневников тех, кто, поскольку это еврейский архив, тех, кто во время Большой Алии в конце 80-х, в начале 90-х уезжал из страны и не имел возможности забрать эти архивы с собой. То есть полагаю, что о, вот в этом конкретном архиве есть дневники, они там хранятся, и полагаю, что есть большое количество архивов, где эти дневники содержатся. Но э, тут вопрос, каким образом попадает дневник в архив, если это какая-то значимая личность, и после ее смерти происходит какая-то фиксация того, что осталось. Это одна история. Если, ведут, если дневники ведут обычные люди, то путь попадания в архив, он, Затруднен. Непонятно, как его туда доставить, заинтересуется ли этим архив. Поэтому полагаю, что большое количество дневников либо до сих пор хранится, либо уже не хранится в семейных архивах. И вообще семейный архив — это отдельный феномен. Здесь, конечно, прожито сыграло очень важную функцию, действительно, консолидация этого материала.
1: Ну а если дневник, как вы сказали, подшит какому-то делу, которое вели органы государственной безопасности, то он подлежит засекречиванию? Или все же нет? Я думаю, это зависит от большого количества обстоятельств. Ну, я, да, давайте так. Вот в вашей исторической практике вы, вам приходилось сталкиваться, что вот именно дневники какие-то вот эти эго-документы, они подлежали засекречиванию и не могли быть выданы историкам для изучения, условно говоря.
2: Ну, про 30-е годы, я не знаю, прям сейчас какая ситуация, мне кажется, она чуть сложнее, чем, например, в 18-19, когда я был в архивах, но у меня вообще была большая проблема с 1930-ми годами, потому что даже те материалы, которые есть, они, ну, там, там стоит действительно пометка секретная, и, и их не выдают, и не выдают их потому, что там есть какие-то личные данные, ну, то есть вот, вот, вот такая, такая практика существует, если там есть какие-то личные данные, имена и так далее то вам могут их предоставить. Да.
1: А вот вы сказали про Прожито, но это все-таки какие-то частные сервисы по цифровизации архивов. А насколько вообще вот архивная система в Российской Федерации она цифровизована и расположена для изучения?
2: Как я понимаю, прожито это не частный проект, это не проект часто. Европейского университета в Санкт-Петербурге и это большая крупная организация сейчас с большими возможностями про цифровизацию. Но ну, большое количество архивов сейчас э, публикуют разные материалы. Я помню, последние материалы я смотрел, кажется, в Подольском архиве в прошлом, в прошлом летом материал посвященные 41-му году. Ну, то есть, что-то публикуется вопрос: что в каком объеме? Такой вот тенденции, не знаю, можно ли о ней говорить. Ну, то есть, у меня ощущение, что все-таки с российскими архивами чуть, чуть может быть сложнее, сложнее получить материал, чем, допустим, не знаю, архив центра русистики в Иллинойсе, который кажется открыт и кажется, там большое количество цифровых материалов. Но мне кажется, что российские архивы тоже идут по этому пути. Ну или шли, по крайней мере.
0: Насколько вам кажется интерес к истории, к дневникам, к архивам, в том числе, к, если мы будем смотреть по 1917 году, насколько безопасно этим сейчас интересоваться?
2: Если вы кто, если вы историк, 17 годом, мне кажется, 17 год уже изучен достаточно подробно, и, наверное, это относительно безопасный период. Мне кажется, если есть опасные периоды, то они в 30-е, в Великую Отечественную войну.
0: Хотела добавить, что с какого-то момента интерес к 30-м, 40-м годам он может уже вызвать вопросы у определенных организаций.
2: А, ну, я полагаю, в зависимости от того, что вы публикуете, не знаю, у меня такого опыта не было. Ну, наверное, какая-то грань есть, да, и, конечно, да, мы такие примеры знаем. Я хотел сказать, что по 17 году написано достаточно много. А, а, особенно актуализировала а, годовщина столетняя Великого Октября, или в зависимости от того, как вы к нему относитесь. Поэтому 17-й год – ощущение, что достаточно подробно описан.
1: Он подробно описан, но пришло ли российское общество к какому-то консенсусу по поводу тех событий?
0: А вот это мы можем
2: видеть даже на примере не знаю, паблик ВКонтакте, когда вы видите фотографию Николая II или фотографию Сталина с каким-то восхищением, то внизу вы найдете 100 комментариев, и 50 из них будут за, 50 против. Поэтому ощущение спора, дискуссии, безусловно, есть, и есть ощущение, что у нас есть вот две, две явно выраженные, скажем, за и против, но это скорее связано с теми событиями, которые случились позже. То есть это отношение к Российской империи, да, был Николай царь Трявка или нет, это отношение к большевикам, ну и, соответственно, это, конечно, отношение к 1917 году. Полагаю, здесь договоренности нет, полагаю, что, да, действительно, это какая-то до сих пор, ну, наверное, травма, и это большая проблема, что люди это видят совершенно по-разному.
0: Но сейчас еще есть такой момент мифологизации, уже новое прочтение появляется тех событий.
2: Наверное, мифологизация может касаться дальнейших периодов. Безусловно, конечно, это есть. Про, про 17-й год. Но какие у нас сейчас есть мифы про 17-й
1: год? Владимир Ильич был агентом немцев? Да. Такая история существует. Да, действительно.
2: Ну, как я понимаю, сам момент денег, он так и не доказан, и доказать его невозможно. Они бы были глупыми людьми, если бы у них остались документы. А про логику саму, да почему и нет, почему немцы не могли, ну, как-то, по крайней мере, участвовать в этом, ну, то есть одно другое не отменяет, наверное, да, какие-то элементы этого, этого могут быть, а, и я помню плакаты, то есть это миф несовременный, я помню плакаты, фотографии с плакатами семнадцатого года «Верните Ленина Вильгелему. Ленин немецкий шпион», поэтому этот миф, он запущен был еще в самом 17 году, и сейчас он до сих пор существует, да?
1: да? Да, надеемся, что изучение и дневников, и других эго-документов, в частности, прослушивание вашего курса как-то сведет к минимуму количество мифов о 1917 году и приведет к пониманию и консенсусу
0: в российском обществе. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был Евгений Клякин, кандидат исторических наук, доцент. Евгений, спасибо вам большое, что пришли.
1: Спасибо большое, очень приятно было поговорить с вами. Это был подкаст «Свободного медиа-центра». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Материалы, которые мы сегодня обсуждали вместе с Евгением, а также тайм-коды этого выпуска, можно будет найти в описании под видео. До встречи в эфире!